0: Хорека подкаст. Има възможности за бизнеса.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко. Здравейте, приятели! Добре дошли в поредния епизод на Хорека подкаст. Казвам, добре дошли на нашите гости. Иляни Боби, кулинарни фотографи. С нас отново са Иляни Жоро, които ще се включат като публика. Този път няма бира, Жоро.
0: И сърцето ми.
1: Да. Окей, okay. няма да приема този път. Ще остава нашите гости да се представят по няколко думи за слушателите ни.
2: Здравейте, момчета. Илиан, кулинарен фотограф, преподавател по фотосайники фотография с около 20 години опит. Основното ми занимание напоследък е правенето на готварски книги и естествено консултация и правене на, на реклама на менюта за заведения, не само ресторанти, барове.
3: Здравейте, много се радвам, че съм с вас. Аз съм Боби 2 от Amusebush, така съм по-популярен. Занимавам се с кулинарна фотография от около 18 години. По принцип водя курсове кулинарни, готвя. Бил съм три години жюрито на ресторант на годината. Въобще така доста съм свързан с храната. И може да ме намерите,
1: водейки курсове в Колинарно училище Мюсбуш.
0: Може ли да кажете нещо само.
1: Ами, е, бира няма да месеш, поне кажи нещо.
0: Искам да кажа, че в момента разлиствам вкусно в Северозапада. Това е последната книга, която Илян Илиев е издал. И я е препоръчвам да всички да я прегледат и да си я купат. И да готвят от нея. И да готвят от нея. <сък> Даже с Илян се разбрахме да я заредим в, в шоу-хау. Ако някой минава от нашите слушатели, може да си купи от тук.
2: Тук в е момента, може би да кажа, че в тази книга съм събрал не само бабини рецепти от Северо-Запад, от където съм аз, аз съм от Монтана.
4: И тук, съм, има... тук всички и... сме от
1: северозапад. Аз си тръгвам тогава. Аз съм просто шоп, Съжалявам. Три на две, да.
0: две Северозапада също чоп. Сгубиме, губи губиме. Да.
2: В тази книга може да видите от а, много интересни бабини рецепти до едни много интересни а, десерти и стартери, направени от топ готвачи, български готвачи. Всички по някакъв начин свързани с а, северозапад.
1: Добре, момчета, имаме кулинарни книги, в тях е пълно с снимки, които са абсолютно задължителни. Аз искам да стартирам с това и да чуя вашето мнение, доколко е важно в менюто на ресторанта да има снимки. Аз си признавам, че има моменти, в които снимките не съм искал да ги има в менюто, което разлиствам. Какво мислите Вие?
0: Имаме менюта, в когато имаме гост в ресторант, имаме меню. Говориме за тези снимки, защото имаме вече меню и
1: онлайн. Говориме за менюто в ресторанта хартиено меню.
0: Аз щак да
2: влязам малко по-дълбоко към това, нали, да, да го разработа Това е въпрос, защото да кажеш има, да имаме снимки в менюто, кое е меню? Значи, ако ние правим едно меню, което е за заведението, което продава онлайн, задължително трябва да имаме снимка. Абсолютно и там да. снимките трябва да бъдат но те са малко по лементарно направени, задължително направени от един и същия вековърс, една и съща светлина, защото по този начин ти показваш тая храна е направена от една река, от един готвач. Ние поддържаме едно и също качество, независимо дали днеска поръчвате, след една седмица, другата година като поръчвате. Това е ястие, пак ще, ще по същия начин. Независимо дали е ястие, дали е някакъв коктейл, щом продавате в, в интернет, задължително трябва да имате и снимка. От друга страна, меню, когато ресторанта е локален, когато ресторанта е на високо ниво, тогава снимката тежи. Снимката не е... Не е необходимо на не да му покажеш как изглежда дънеш кембе когато ти в един локален ресторант. Обаче, ако той ресторант е на туристическо място, там снимката помага на туристите. Защото ако предлагаш локална храна, повечето от тези туристи за първ път чуват тая дума. Тополото в Англия не е много популярно, например. Тук е пълно с английски туристи. Добре да им го покажеш. Значи, ако сложиш снимка, снимката трябва да бъде насочена към този клиент, който ще отвори това меню. Ако ресторанта е достатъчно изискан, локален ресторант той няма нужда от а, снимки в меню. Той има нужда да му направи снимки за веб-сайта, за реклама, за социалните мрежи. Но не е необходимо да има в това меню, което стои на масата.
3: Аз съм абсолютно съгласен. Даже бих казал, че когато ресторанта има меню, в което има снимки, по-скоро не бих седнал. Напомня ми на ресторантите от моето детство, не? които отивахме на морето и всичко беше на снимки. Предполагам, че това е някакъв остатък и от това, понеже се занимавам с храна и готвя постоянно. Дори и когато отида някъде в чужбина на екскурзия, опитвам да влезна в ресторанти, в които няма снимки на храната. Ами менюто е просто написано. Особено пък ако ресторант има много голямо меню, това е безумно нали, да има снимки, или пък сменя, меню, сменя менюто редовно. Ако имате малко меню и сменяте мен, менюто на няколко месеца, е безумно да има снимки. Е, в менюто.
2: Няма, няма нищо лошо, защото но... тогава, че ние фотографите ще се
3: Абсолютно. Да, да, обаче но... но разхода, аз като човек, който има собствен бизнес, гледам, разходът е такъв, че е, е, ми се струва странно. Но за сайт, абсолютно. Повечето ресторанти вече имат сайтове. И аз лично, ако отида на сайта на ресторант, преди да си направя резервация, бих искал да видя снимки на храната хубави снимки естествено на храната, за да съм наясно какво мога да очаквам, когато отида в ресторанта.
0: Добре, ще, ще те върна и, къ, и то е малкото препратка, това, което каза Илян, Веднъж ми се случи в един квартал на Бейджинг да ядеме, Снимките ми бяха задължителен избор, yeah. <laughs> за да влезе в <laughs> ресторан. Нека За което казах,
2: трябва да е Именно. насочено за туриста. Туриста да. не знае как изглежда това нещо.
0: Нека тук един изискан алкарта, ресторант, файн дайнинг. Някаксива. Това туристи. Какво правим? Кво правим? Не,
3: не знам, аз лично като отида в ресторант някъде навън, а, дори не питам какво си поръчвам. Поръчам си нещо, което не съм опитвал никога, не знам какво означава и много често ме питат, добре. А ако не ти хареса, ако не ми хареса, не ми харесва. Знам, че не ми е харесало, да, но опитам се да съм. Може би, това е моята природа, така обичал съм по-експериментално да, е настроен. Е без предразсъдаци. Да, без,
4: да, без, е без, да.
3: без предразсъдаци. Да. Просто искам да питам нещо различно, и колкото по-нестандартно и странно, толкова по-добре. Или питам, естествено, когато отида на такива места, питам, какво е традиционно за региона, за мястото за да ми препоръчат. Случвало ми се магарешко, конско, всякакви боболечки, подобни неща. Да. Опитвал съм всякакви такива неща, слава богу, и то по препоръка на хората, които работят на това място в този да, Точно
2: такива, за такива катастрофи, ще да кажа, че ми се случи да ме заведат в Китай на един много реномиран ресторант, бърбекю ресторант, най-известното. И това, което препоръчваха всички, хай протеин, нали? Шищите казаха се купринани буби. Дямо. В Китай, както да кажа, ще съм, понеже по останите 10 на години, почти всяка година съм там, яло съм морска краставица. Знаете ли коя?
3: Да, аз, аз знам поне.
2: Опитах е, признавам, си хапнаха път, парче от нея. В този регион, в който аз бях източен китай, те се гордеят с, с него, с морска краставица. Там съм опитвал карамелизирани скорпиони, например. Ама имаше ли ги на снимка в менюто? Никаква снимка това не. Туда че това е ресторант
3: На въпросът в е как се готват Скорпионите, отговоря беше на вкус.
0: И соус се слага на вкус. Как
3: се пържат ми на вкус.
0: Добре, ясно е, че всички ресторани трябва да направят снимки. За един или друг повод за реклама и. Най-малкото,
3: ако имат сайт. Да, да, със, със сигурност. Трябва
0: да
2: рекламират
3: задължително, визуално трябва да
2: се рекламират, Защото особено, да. А, това е част от възприятието. Тиваш ти, ти в този ресторан, ти ще букнеш маса, когато си. Някой ти е препоръчал, но ти си влязал в сайта и си видял, че там готвят по този начин, виждаш и там. Те снимки не трябва да са чисто само храната. Те трябва да дадат усещането за уюта на този ресторант, за, за нивото на ресторанта, колко нали добре подрежда, готвача чинията, твоето очакване. Те снимки трябва да резондират на това, което след това ще получиш като отидеш като клиент.
1: Тъй като ти започна темата за това, какво трябва да включват снимките, и трябва да, да дадат представа за уюта и за мястото, на което отиваме, трябва ли да снимаме само храната в готовия вид вече по начина по който ще излезе пред гостите или е хубаво да има и снимки на процеса на приготвяне, на снимки от активната работа в кухнята?
2: Ако говорим за... Значи, то не може да се каже снимките на този ресторант. Когато рекламираш ресторанта, ти рекламираш целият този процес. В сайта е добре да се усети, да се види, че всичко това се прави от един интересен готвач, по един интересен начин, че, примерно, там е open kitchen или каквото. е. Усещането, как се приготвя храната, е нещо, което печели доверието на клиента. Така че задължително в сайта трябва да присъства не само готовата храна, даже бих казал, че тя трябва да е на половина. Всичко останало трябва да бъде малко от интериора, малко от Тъ, самия персонал, усмихнатите сервиторки. Всичко това е нещо, което това, това кара клиента да, да се обади и да си букне маса.
3: Определено, аз, на мен ми се е случвало да м- 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 ходя в ресторанти да стоя по цял ден и да снимам целият процес. Така че за, за мен е важно. Понякога дори и н- само продукти, понякога определени детайли са важни. За, включително и за определени готвачи, които готвят в ресторанта, има имат значение определени неща. Да, Самите те искат да, да предадат определено усещане на техните клиенти и да покажат нещо, някакъв специфичен детайл, който ги прави различни. Това е също важно. Така да че покаж... да, не, само, не само готовата храна има смисъл да. Да покажат кухнята на Да, кухнята, да, кухнята, да кухнята, покажат да процеса е. на готвене, да покажат някой друг пламък, нали, как, как работят с тигана и защо. <laughs> Честно
2: казано, това е един процес, който аз лично. С извинения към вашата фирма, защото вие сте хората, които обзавеждат заведения, не само ресторанти, а не са всичките клиенти. Когато започнеш, когато си решил права готова бизнес, трябва да имаш една малко по-дълбока, да направиш един ресърч. Къде го базираш този ресторант, а не тук има свободно заведение тук ще правим фреския ресторант. Добре, да има. Там е, шупук, те въобще не искат да стъпат в френски. След като си определил какъв, къде базираш и какво ще предлагаш, оттам нататък се започва ресърча на как ще сервираш храната. Каква храна и как ще я сервираш. Какви съдове. Много често ми се случва дори да, да снимам за рекламата за уебсайта сайта на, на заведението в съдове, които нямат нищо общо с това, което те след това сервират.
3: Да, между другото, много е важно като отидете на едно място, след като сте разгледали сайта на, на това заведение, наистина нещата да не изглеждат по този начин, по който са представени на този сайт, а не. И, да е нещо тотално различно. Поне според мен.
2: Т- това, да, не, не, много пъти ми е задаван този въпрос, че, нали. Ти, ти гледаш на снимката, пък после като дойде серийтора, не, не е същото. Да, тя
3: храната никога не може да е на 100% същата. Камерата... Аз
2: ги пращам всички в Макдоналдс. Нека да отидат да, да погледнат рекламата и да видят какво им сервират. М- това е невъзможно. М- това м- не е... За мен храната трябва да бъде. Първо трябва да бъде избрана точната чиния или паница. Зависи какво сервирате. След това, начина по който. Те плейтват е много важно. Това е по-важно, по- колкото дали ще бъде в същата планица И дали ще бъде по същия начин ще изглежда и след това, като му го донесат. Но този подход към храната той се усеща, не, независимо дали снимката е абсолютно също това, което не, носи
4: седитор. Усещането е точната чиния, от коя гледна точка? Защото аз съм разглеждал твои снимки и там чиниите и, и кадрите с храната изглеждат е, космически.
2: Влизаме в една малко по дълбока вода. Психологията, на, да говорим първо за цвета, за избирането на цветовете. Ако примерно сервирате един светъл десерт, леко розовичък, и го сервирате в една бяла чиния, тогава този десерт възприятието на клиента е, че това е много сладко, много, много вкусно нещо. Ако същия този десет го сложите в една тъмна, черна, тъмно си начин, веднага губите усещането за тази сладост намалява. Има пред психологическия
0: момент. А в момента на сервирането говориш? Как ще сервирате? В какви, да. в какви съдове а, сервирате? А, 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 а в кое би го снимал? аз би го снимал
2: по-близко до това, както те го сервират, да, да, да не се е разминално. Макар че всички, които са работили с мен по света знаят, че аз мразя белите чини. Защото е кофти за снимане или? Ами има един малък проблем при снимането, защото аз, аз съм известен с това, че не снимам с а, изкуствена светлина. Всичко е с, с естествена светлина. Е, това е, например, на стената при вас, тази е снима на естествена светлина Вижте виждате колко си не е. Бялото не е, бяло е синьо. Това е проблема, който нали, ни създават белите чини, когато снимам. Но това е технически проблем, който след обработка го преодоляваше. Това твърдение, нали че тъмните синьото, например, а червеното, например. Най... Чер- червения свят е най-неподходящия свят за сервиране, най- съд, независимо от че Червения свят е нещо, което убива апетита. Обратно, примерно синьото, сило черното, те пък дават усещането за по-солено. Това са такива психологическото въздействие на, 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 ли, на цвета, на храната, върху мозъка на клиента, върху това, като... Те са законни, това
4: на всички действат така. Да.
3: Това е гешта от психология. Тя е известна на всички и затова се опитваме да се придържаме, като снимаме храна, се опитваме да се придържаме към определени идеи, концепции. И какво усещане бихме искали да, да дадем за тази храна? Каква е емоция? Ще я да кажа нещо по отношение на това, дали искам да снимам закуска. По един начин ще снимам нещо, което е за закуска. По друг начин ще снимам ястие, което е предвидено за вечеря, за обяд. Естествено, няма да се... Да, трябва
2: да пресъздадеш това уют на, да. на заведението в този момент. Дали е закуска, дали е овено меню, дали е... Някаква вечерна, дали е някакъв бар с коктейли вечера, или е някъде на басейна, на морето. Всичко това тръгва там да почнеш да мислиш какви съдове ползваш, зависимо от чаши чини. Не. И от там вече билдваш концепцията за рекламата си. Като задължително вказваш елементи от самия интериор. Това е нещо, което много, много помага в рекламата на заведенията. Не може да снимаш само манчета. И да кажеш, ние сме... Тук вижте колко додет, дечини ние имаме. Много, много хубаво са плейтнати. Като отидеш, имали сме такъв момент с един от моите бивши студенти, Владко, който е на корицата. Бяхме в един мишелин ресторант в Кембридж. Изпаднахме в ужас. Беше послан с един балатум, непочистен. Но в същото време чиниите им бяха прекрасни, много много интересно направени, но там интериора беше под всяка критика.
1: Добре, интериора го споменахме няколко пъти, както и процесите. Вие сте кулинарни фотографии и предполагам ви търсят повече, за да снимате крайния вариант готовото ястие в чинията доколко вашите клиенти хората, които искат да работят с вас, се всушват в това, което им казвате, ако вие сте хората, които ги насочват да снимате интериор и процеси, или по-скоро не са отворени към това?
2: Напоследък ми се е случило дори при отварянето на ресторанта още, в начало, самото начало, когато още еткърт строителни работи, да, да разговарям с собственика и да ни търсят негето за това, как какви съдове да, да подберат, какво, да, да, да обсъждаме менюто общо, заедно, заедно с готвача. Това е процес, който той търпи развитие. Не? Но в началото е така. Хубаво е да, да имат една гледна точка за визуалния ефект от а, това, което предлагат.
3: Има различни клиенти, понякога се слушат, понякога не се слушат, понякога... Много държат да седнат нали, до мене, например, и да почнат да ми дават съвети. Не винаги това са добри клиенти, <сък> не мога да кажа, но пък понякога има клиенти, които дори и понеже Лян каза, в началото, още преди да започнат да, да правят интериора, понякога се е случвало да ми се обадят и да ми кажат, ние започваме да правим заведение, искаме да започнем да снимаме и да правим историята на това място още от самия ремонт. Така че.
2: Най-правилният начин е така да, да събереш няколко специалисти, не само ние, дизайнера, който прави интериора, готвачът, който нали, ще бъде водещия готвач на, на това заведение и тогава ефектът е, ефект е поразителен, защото имаш различни гледни точки, всеки си дърпа естествено чергата към сервиси, но ефектът е...
3: Хубаво е все пак клиента да има някаква концепция, не може да очаква клиента, ние като фотографи да му дадем концепцията, но пък и прекомерния контрол, който понякога клиентите искат, не е също много добър.
2: Аз не ми се случва това, напротив. Моите клиенти основно са готвача, шефа. Те са хората, които ме контактват и той, той е господ, той много добре работи. Но аз имам един принцип. Оставам ги, ако не ме питат, оставам ги те да си направят. Чинията, ако видя, че могат да работят с тази чиния, те ми оставят и оттам нататък те не пипат. Аз пипам, масилава, аз, аз премествам понякога дори плейтинга на края на е това, което те се правят. Случвало ми се дори, не мога да кажа, един от най-известните български готвачи да му накарам да си смени чинията.
1: Интересно. Не... Колко времето не го убедиш? ми казахме, че така няма да публикувам. В, в,
3: момента, в, който, в момента, в който клиента е наясно и е достатъчно, достатъчно добър, дори говорим на добри готвачи, те са много добре наясно, че когато доверие. Ни им кажем, има доверие, да ни им кажем, че нещо няма да проработи, вероятно имаме... Нали, предвид нещо и знаем, че няма да проработи. Не ги лъжеме просто, за да начинята. Не, не става, за, за да, не става,
2: става въпрос за лъжи, не че... става въпрос за
3: опита. Да, значи, те, имат... те имат един опит, ние имаме друг опит.
2: Техният опит да, да сготви, аз все пак имам и готварско образование, аз знам един продукт, колко може да бъде обработен. Например, за, за... когато говорим за реклама на храна, аз ги карам да е леко недосготвена храната, за да се запазят световете. Иначе Собя храната на... умира бързо. Не само за обидетел, ако, ако е направено ако е направно така да ти е вкусно, имал, no. имал съм случай, снимам салата и тък, тък вече съм готов и тръгвам да снимам и това, че чакай чак, не чак съм сложил сол, което аз не мях. Mm-hmm. Да, не само, че убия да, никой няма да разбере дали има со да, или няма сол. Кому е нужно. За, за да. това казвам, че той е храна казвам, че това е гледната точка. Тяхния експириенс е храната да е вкусна. Аз гледам да изглежда вкусно. Това са различни гледни точки.
3: Между другото, това е перфектната комбинация, когато човека, който се занимава с кулинарна фотография, може да готви и знае какъв е процес. Аз имам също щастието от 17 години да готвя, 12 години да водя кулинарни курсове. Също съм наясно с процеса, така че когато човека срещу, срещу професионалния шеф е наясно с процеса на готвяне, още по-лесно се случват нещата.
2: И бебе, понякога и му е трудно с
3: мене, защото. Но да, въпрос на доверие. В крайна сметка е въпрос на доверие. Да, да.
2: След като ме е викнал там, значи той има доверие, харесва, най-малкото харесва това, което правя, и иска да изглежда, неговите чини искат да изглеждат така, както снимките в моето портфолио. Аз... За мен фотографията е най-международния език. Там няма акцент, няма, нали, не съм го учил. Всеки може да разбере, всеки...
1: Когато направиш една добра снимка, всеки ще разбере какво в нея. И обратното. Окей, okay, тук, ако става въпрос за снимка в ресторант или за онлайн реклама на ресторант, в който ще отидем да вечеряме, чиния, плейтинг, всичко е ясно. Ако обаче приемем, че този ресторант трябва да издава и храна за вкъщи. И това е нещо, което сега се срещам да я питам. Тогава къде снимаме храната, при положението, че тя изглежда по един перфектен начин? Знаем, че ние трябва да транспортираме. Трябва ли тази храна, която ще изпратим на клиента за вкъщи, ако го предлага ресторант като опция, да снимаме в котията, която ще донесе до клиента?
2: Това ще, това ще да те попитам, това ли визираш? Не, не мисля, че упаковката е нещо, което трябва да е водещо. Добре е да, да има по някакъв начин загадната упаковката. Не е необходимо да я снимаш в някаква супер чини и след това ти го днесат на смачкана картонна опаковка. Примерно аз махам им капаците на, на, на кутийта и снимам само долната част, ако нали изглежда добре. Понякога ми се е налагало да, да разгъна опаковката, да я ползвам като фон, за да, да дадеш това усещане, че това е от това заведение. Но в също същото време снимаме в чиния или в паница.
3: Да, на мен ми се е случвало да снимам храна и за такива заведения, които само доставят така че тогава няма, няма друг начин. Тогава взимаме опаковката, подреждаме храната, както би трябвало да изглежда нали, красиво и естествено вече зависи от самия ресторант как ще я доставят. Но ако има ресторант, който, и, който има а, седящи места и доставя едновременно, наистина не е необходимо според мен задължително да се снима в упаковка не, храната.
2: Не само в, в ресторанския бизнес ТКЛС, за едно голямо парче от бизнеса, и, и в фотографския бизнес ние все повече и повече, аз поне, снимам точно за такива фирми, които достават. За ресторанти... За...
3: Включително и в индустрията, случва ми се да снимам за такива заведения, които всичко е, наистина отивате, взимате го в ръка, едете дюнер, едете... Също трябва да изглежда добре. Няма как. Когато да, е снимат.
2: Това, това, което казваш ръката, да, много е, много е важно да, да дадеш усещането. Дори на това, който си поръчва един дюнер, ще може... Как, как се е дехне, да, да включиш една ръка, която държи този дюнер. Не е необходимо да, да снимаш дюнера върху бял фон или нали, да, в упаковката. Може просто някой да държи това. Всичко зависи. Няма, няма, няма уник, нещо, правил... което... По този начин се снима. Значи всяко заведение трябва да си носи неговия, неговата емблема. Не? Това, което е нали, сигничирът на, на, на това заведение. Дали ще дюнер, дали ще някакви бъргери или каквото и е, Усещането на, на клиента, като отиде там. По същия начин, както и като отиде в ресторанта. Ти трябва да му дадеш това усещане. Като вземе тази храна, какво се случва?
4: Каква идентичност. Да. А, абсолютно. Сега ми направи впечатление, като говорим за опакована храна, доставена. Че напоследък се по-често... Виждам на готова храна, даже от супермаркета, когато си вземаш, която е в опаковка снимка на храната, която е вътре. Това е тренд ли е част от е, Би, начин, начин да си и... направят брандинги. Да, 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 по този начин на храната, да се това
2: разпознаваем. Това, да. това маркетинг. Да, и, и не точно храната, примерно, ако е някаква салата, да има нещо зелено, което участва вътре в салатата, да, 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 да не е толкова сухарска опаковката, да имат все пак нещо интересно върху. Въпрос на виждане на дизайнера, който прави те упаковки.
1: Иляне ти каза, че предпочиташ да снимаш храната не напълно сготвена, за да изкараме перфектна снимка, всичко да изглежда по начина, по който ти го виждаш. Има ли вариант да подведем клиента по този начин, като снимката е твърде добра?
4: Не,
2: защото тя изглежда много добре сготвена, просто при снимането, е по-лесно за мен да, да снимам една леко недосготвена паста, например, колкото една добре изготвена. Дори аудентере на снимката леко, особено ако е някаква цветна паста, се губи цвета. Или, примерно, ако вземеш някакви зелени на броколи. Аз съм имал това, защото в една от рецептите един професионален готвач беше написал, че готви броколито 30 минути. Аз... Професионален готвач? Да. Не, това са такива смешки, които излизат. Това са технически грешки, разбира се, но така. След това легенди се носят за, за такива готвачи. Той
1: вече е легенда в моето очи.
2: Да. Но примерно, ако в чинията, чинията, ако примерно снимаш една риба и тая риба върху нея трябва да сложиш нещо зелено, значи какво правим? Сготвяме отгоре. Отвътре не е необходимо да бъде точно. Така че да изглежда прекрасно. Да, да се вижда, че е готвена, но не да е навъглен. В същото време изчакваме тази риба да изтине. И тогава слагаме зелените неща отгоре. Защото върху топлата риба, ако сложиш нещо зелено, ти имаш секунди. След
3: това... Започва да изглежда като веднъж ядано. Без <съпълзваме> <са> въобще да...
2: Това са едни неща, които... Колегата ми е по, от по-младите, не знам, снимал ли си на филм?
3: На филм? Не съм снимал, не съм снимал храна на филм.
2: <съща> значи, когато снимахме преди повече от 30 години храна, тогава там, да кажа, 50-50 беше истинска храна и примерно свадолет. Сладолетът беше гашамас с а, малко пудра, захар и някакъв отсветител, бъркаш... Изглежда прекрасен сладолев, може да го приготвиш днеска, го снимаш утре, няма да мръдна. А това го правихме не толкова, че нали, не можехме бързо да снимаме, а защото снимахме нали топли лампи, които ако да долет под тях, той се, се, се стопи за секунди.
3: На все още имам такива лампи в къщи, между другото по 500
1: вата.
2: Моите са 2, 2 кВт и ги ползвах в манчите в
0: студиото и ги ползвах за отопление.
1: Ние свагаме такива по заведенията на паса, където става да, храна за да отопляваме. Топли лампи. <laughs>
0: Добре, и в момента има фотографии, които снимат. Особено в Америка, в Америка. В Америка има много, много хора, Доколко,
3: които. Доколкото знам, има закон, держи. между другото. То е Доколкото знам, FDA вкараха закон преди години, че нямат право, защото е да, подвеждане да. на клиента. Но със сигурност
2: има. По, по сегашните, особено европейските закони, трябва да снимаш храната, която е вътре в упаковката или тази, която предлагаш. Нямаш право нищо фейк да има в
0: Тоест има норма вече, така аз,
2: Да, аз преди, да. преди 6-7 години работех за една голяма английска фирма за конфлекс, биде, те закуски такива от Отц и правим новата серия упаковки. Беше една паница, много бяха харесали, той е едно чуканче, бях взял дървена паничка, в която слагаме на полич, някакви... Каквото участва в пакета. Това е фотошот, може би 3-4 дни. На последния ден, някъде в началото, звънят на пожар от фирмата. Те снимки не мога да ги ползвам. Защо бе? Ами защото в паницата има три порции. На паковката нямаш право повече от една порция. Нямаш право да, 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 как се казва, да, да потикваш клиента да е повече. Там трябва да е само една порция. Някакви закони там. Не знам. И тогава аз, макар че нямах много интерес, аз предпочитах да преснимаме още три дни, да си платят още три дни. Аз им измислих, заместихме, в смисъл блъднахме тези снимки, да, да, да дават това усещане, какво се случва в кухнята ни, дърваната паничка, уюта. И отпред сложихме по една лъжица, в която има гребнато малко от това, с, с една спринцовка сложихме малко мляко, което се разкапва. Нещо, което като ядеш, ти се случва пред очите. И бяха много щастливи. Но да, има закони, които вече не позволяват. Леко недозготвено, е но е същото. Не е ефект. Не, не сме сложили, примерно, капките да са от глицерин.
3: Да, или моторно масло вместо мед, или и лепило. лепило вместо мляко, да.
2: Всяки, те неща
0: са от това моето... А как, се... тук, а, как, там... а как се доказва? Но тук
3: на мен може да има изкуствен лед, например.
0: А как се доказва, че снимката е правена? А това вече е много... Си... Не мога да... не мога да...
2: Никой не си го позволява, поне не в сериозните студия, когато си направил име и те търсят, няма да си позволиш да... да аз по също... този начин да подвеждаш... Аз също
3: предпочитам истинска храна, да снимам истинска храна.
2: Сега с дигиталната фотография е много по-лесно да... Няма забравя една студентка, веднъж ми задава въпроса, и въпрос, както него го питах, снимал ли си на филм. И тя казва, добре, вие когато снимахте на филм, по колко пъти повтаряхте един кадър, нали? колко дубава правяхте? аз казвам, едно натискане ми беше 5 паунда, колко мислите, че съм правил?
3: Друго е, когато филма е безкраен.
2: <laughs> когато е дигитално, не струва нищо. Когато филмът не е само филма, проявяването, времето,
1: времето, което
2: трябва да Времето е,
3: може би,
1: най-скъпото нещо. Тези закони, които споменахте и цялото това нещо е в защита на клиента, за да не подвеждаме клиента. Да, абсолютно. Да. В защита на клиента. Супер. Всички клиенти сега снимат храната си в заведенията. Идва, първо снима, после. Поставям. Инстаграм, да. инстаграм. Okay. Първо снимам, после и, и всичко това отива в а, социалните мрежи. Бихте ли посъветвали някой ресторантьор да ползва снимките на клиенти направени в а, сайта на введените си?
3: Първо да кажа, за. Къде да ги ползва, е въпросът? Да.
2: Първо за принципа, когато, когато учих фотография и моя професор по журналистика казваше, първо снимаш, не то питаш. То е принцип, много добре да работи. Наистина, да, колегата е прав, че въпросът е неправилен къде да, да ги ползват. Въпросът, Въпросът е добър,
3: просто <laughs> да А ако,
2: ако, ако тези е, снимки ги харесам, аз съм управител и виждам, че един клиент е направо много... Това независимо дали е или е много добър фотограф, с дигиталната фотография да, възможност, може да е инцидентен успех, но да, направя прекрасна снимка. Естествено, че може да я е ползваш но в рекламата си в социалните мрежи. Не да я е сложиш... Да, да я е репостнеш, да, да, е... да. да не бих сложил от твоето имене. Или... Аз, аз бих и подбутнал и да, да, да го правят не само те ми, самия клиент да, да, да е шерва, да каже аз това нещо го ядах тук, защото аз използвам неговия труд за моя реклама, по този начин.
3: А, аз ще кажа какво казвам на моите курсисти. Когато започвам а, всеки курс, имам инструктаж за хигиена, безопасност и всичко останало, и когато им обяснявам, че не е хубаво да си мият ръцете след като си ползват телефона когато, докато готвиме, казвам, че нямам нищо против да снимат снимки, видео, да правят снимки в социалните мрежи, да ги качват, да ни тагват навсякъде, защото това е една добра реклама за всяко едно място, безплатна реклама. Така че със сигурност и, и ние ползваме много такива снимки, които са направени от курсисти, от, не, няма, от клиенти,
2: няма нищо лошо но, да... но
3: основно в социалните мрежи.
2: Тя Разликата между един аматьор фотограф и нас, които претендираме, че с това си вадим хлява, разликата е, че когато нас не викнат, ние трябва да даваме едно постоянно ниво на качество. Ние нямаме правото да казваме, тук сега не беше толкова светло. Не се получи. Може... Да, на нас не може да ни се получи. Може да не е идеално, но винаги трябва да е едно много добро ниво. Докато един аматьор може да направи много по-добра снимка от нас. Може да се случи. Инцидентен Както в Рататуйт казаше... Can you repeat your accident success?
3: Абсолютно. Uh-huh. Другото, което е... Вадите телефона, който в момента има Такава, такива, чип, такива чипове и така способност да снима. Така наречената компютъчна фотография имаме в телефоните, които ми се е случвало. Снимам аз и Бояна, например, едно и също нещо. Аз го снимам с камера, която струва 10 000. Лава, нали, тя снима с телефон, който струва 2000 000. И като погледна снимката на нейния екран, нали, изглежда по един начин. Това
2: казваш като добро, нали?
3: Ами. До някъде да. Накъде не. Аз
2: мога да кажа, че моите студенти ги карам да имат нещо за снимане.
3: О, да, хубаво е винаги, аз винаги. Няма, няма, значение, няма значение дали какво? е
2: телефон, дали е дал една турба пари. Ти при мен идваш да се учиш как да подередиш. Как да си избереш светлината, гледната точка, композицията, а не да те научи колко пари да похачиш за техника. Това И, си е твой проблем. Или
3: как да си настроиш неща?
2: Независимо къп... с какво си дошъл да снимаш. Ти трябва да се научиш да снимаш, ти трябва да се научиш да виждаш. Виждаш ли нещата, ти можеш лесно да ги снимаш, независимо с хво. Преку ми книга за същелите, 90% е с телефон.
3: Да, да няма нищо лошо в фотографията с телефона, аз не го казвам като нещо лошо, просто вече времените... е такава способността на машината нали, да, да направи качествен кадър.
2: съвременните телефони качеството съвсем... на, на кадъра елиза достатъчно добро за един А3 формат печат с много друго качество на цвета, на контура.
3: И при това не е необходимо нали, да, да е професионален фотограф човек. Но колкото повече е, разбирате от тук, да. концепцията, имате идеята, толкова по-добър кадър ще стане, естествено. Но да, както Илян каза, това, че може да е случайно да се е случило, е съвсем възможно. От, нали, знаете за маймуните и Шекспир. Hmm. Не, за безкрайно много маймуни, които имали безкрайно много дълго време и накрая написали Хамлет. <laughs> дали им пишеща машина и написали Хамлет. Така че нали, на всеки може да се случи, понякога и на нас ни се случва да правим О, не, много не, кадри.
2: Аз смятам, че <laughs> е, да това получи. е една много полезна играчка и хората са все по-добри и по-добри снимки. Прави. Другото, което всички, които идват в моите класове и казвам, ако Клад си снимал нещо, внимавай дали ти го харесваш първо, и ако ти го харесваш, може да го шерваш. А не понеже си бил на Андреа Токио в ресторанта. Да трябва да се похвалиш на всички и да пуснеш квато и да е снимка. Не бил. В смисъл, не трябва да пълниме интернет с спам, защото, особено ако това е свързано с, с, с а, професията ти. Нас го, защото повечето от моите курсисти са бъдещи готвачи или управители на ресторанти, ти нямаш право да пуснеш квато и да е снимка. Ама то беше там на меня, пускай. Показвам там в тесен кръг на приятелите, хвали се, че си бил в мишленина, но не е необходимо да, да я вказваш, защото ти изграждаш твоята визия. Хората казват ми точно това хареса, представям си какво пари той
3: е. Визия, портфолио. В портфолиото не трябва да има снимки, които не са окей. Okay не... Колкото понякога, даже колкото по-малко са, толкова по-добре. <laughs> не е въпрос само на обем.
4: Всъщност по презумпция говорим, че хората, които искат да снимат нещо, на значи не, 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 тях им харесва за да го снимат. Да, но това
3: дали ще го да, не видиш
2: Ама дали ще ти харесва снимката, не говоря това, което, <същи> сни... това, което си стори ти. От Най-отвратително, най-неподходящото сни... място за снимане на храна са ресторантите.
3: Да, осветлението От...
2: е. Защото да, повечето са с тази гадна жълта светлина. А пък ако отидеш долу в кухнята, обикновено са в мазетата, някакви дупки, макар че са хвърдали хиляди пари при вас, да си вземат най-добрата техника, отгоре са създани вуминесцентни лампи, които правят всичко на такова порпурно, метално. И ако сте забелязали в голямата си част сайтовете за ресторанти, за готвачи, те е снимки, които се рекшат надолу в кухнята, те са черно те са черно бели, защото не можеш да изкараш свята. А пък и като са по-екшен изглеждат, по-динамични са,
1: по-контрастни стават.
3: Имаме този гранч ефект леко. стил Марко Пиер Уайт, дявол в кухнята.
1: <laughs> Това са неща, които вие казвате на вашите курсисти, хора, които са изкарали курс при вас и сте им дали време да ги научите да снимат. Тази, които са си платили да дойдат при нас. Да. Ако трябва да кажете нещо на хората, които постоянно снимат, говоря за любители готвачи или готвачи, които са напреднали в кулинарията, но не са изкарали кулинарен курс и публикуват доста, какво от тях бихте да ги посъветвали?
2: Да продължават. Да продължават, да се им правят. Това, дали е дошъл на моя курс или на него, не е не, гаранция, че той ще стане добър фотограф. Има хора, които просто имат тази дарба да виждат. Има да? Така че, да, ако дойде на нашия курс, ще, ще си отговори на въпроса, защото това съм попаднах на една лекция, преди известно време, на българка, която много добре се получават факта нещата и тя беше станала преподавател. и показва един кадър, няма да го коментирам, но един от студентите там дига река, а тук защо използвате този тъмносим фон? Отговор, знаете какво беше? така ми харесва. Ако дойде на моите курсове, ще знае защо трябва да сложи такъв фон. Нали? Ние с това почнахме. Нали? Това е психология на цветовете, как да избереш да комбинираш фона с чинията, с храната. Те неща се учат. Те, не, те не идват така като дарно. Отговорът е защото ми харесва.
3: По този път, преди доста време, може би гледах и аз така една онлайн лекция на една дама, която може би, може да не е била същата, може да е била същата, която...
2: Със да,
3: сигурност, но прави снимки, нали, онлайн прави курс. Аз обичам, естествено, да гледам нали, други курсове да ходя, тъй като това е нещо, което постоянно човек учи нови неща и нали, може да, да, да подобрява способностите си. Получаваме идеи, не само нали, фотографията и готвенето, но както и идея, снима бисквитки. И така много хубаво ги беше подредила и беше сложила един копър отзад нали? и лимони отзад. Аз съях и се чуех. какво по дяволите в този кадър правят нали? копър и е, лимоните. Светни нали? Швет... да. петна. Светни петна. Нали? Но, но, нали? А, много е популярно това, че не трябва да има в чинията. Предполагам, че нали, всичките е ясно, че в чинията не трябва да има неща, които не могат да се ядат. Нали? Не е правилната. Горе-долу същото и с коляната трябва фотография. Има трябва да има логика в кадра. Не просто, защото така не ми е харесало. Тя
2: логиката тръгва още от избора на, на гледната точка на светлината, няма да забравя преподават по художествена фотографика. Първото нещо е логика на светлината. Светлината трябва да е от едно място да идва. И никога не идва отдолу, винаги идва от ляво, от дясно, от слънцето отдолу не гре. Тия неща много... И за гледната точка. Много популярна са не само българи готвачи, които така са купили хубави фотоапарати или, или хубави телефони, снима отгоре. Но усещането ти е, че чинията ти е между краката, не е снимат горе. Просто yeah. защото не знае къде да базира гледната си точка. Защото снимат те, всичките телефони са с един малко по-широклан обектив. И точно това подлъгва. Примерно, ако снимаме тази маса в момента, както е тук с тези високи чаши и чини, ако това е чинията, и снимам сега отгоре, всичките тези елементи, те ще, всеки ще си има негова посока. Просто защото обективът е широк и той прави е ефект на ветерил, което е абсолютно грешно, когато го видиш, особено от професионалист, да го видиш такъв кадър. Трябва да се дигнеш по-нависоко, така няма нужда да правим лекции. Не е необходимо да купиш техника и дори с телефона, пак можеш да се дигнеш, да зумнеш, да направиш така, че да изглежда реална масата, а не да е, както казах, чинията да, да усеща. Да... А след че
1: снимате на Северния полос, над Северния полюс. В предния епизод ни бяха на гости двама млади бармани, които разказаха страхотни неща за коктейлите. Ние в същото време имаме много интересни чаши долу в шоурума си, Доколко ви търсят вече да снимате и коктейли, тъй като те доста станаха популярни в България по света от доста време са популярни и доколко е трудно да снимаш коктейл така, че да изглежда добре?
2: Аз се сблъсквам с парадокс, Имам двама клиенти в Англия, които са така доста сериозни бара. Персонала прави много добри коктейли, обаче не ги прави артистично. И ми се налага да им правя старинга. Иначе използват страхотни чаши, много интересни вкусове, но точно той завършващия елемент на това, им липсва на тема, поне на моите клиенти, на хората, с които аз работя, не са толкова артистични в последната черешката, като слагат. Иначе, да, чашите са много важен елемент и там много важен елемент е също светлината. Защото повечето Коктелиите имат и много интересни структури, много интересни цветове и да ги покажеш, трябва да знаеш как да се базираш, как, къде да си сложиш светлината така, че да... Например, коктейлиите обикновено ги снимам с фенери, не ги снимам на, на естествена светлина.
3: Да, има определено са малко по-технични напитки, се снимат малко по-технично. Та има... техника не да, може има, има колеги, които специализират само в това. Не правят абсолютно нищо друго, снимат само бутилки, само напитки, само коктейли, Не, за всеки иска доста, доста време понякога.
2: Може би ще ви се стори малко не. шокиращо. Най-голямото снимане, ще отказа за бутилки, най-голямото снимане на алкохол бутилки го направи в София, може би преди 10-ти на години. Няма значение, кой беше клиента. 4000 различни бутилки. Аз в интернет съм известен с една от най-големите колекции на алкохол бутилки, снимани на Бялфон.
3: Но дори на биофон фон пак не е най-лесното нещо на света, да се стигна. Едно
2: от най-кривните, да. защото има, има много рефлекси от а,
3: бутилката. Да, защото много хора смятат, че да снимат а, не а на бил те, е те слагат в палатка,
2: което е абсолютно глупост. Слагат от един бокс такъв, слагат шето вътре и решават, че всичко е точно. И то стане просто обиштат светлини рефлекси етикет, тисъчите моля. Заради стъклото ли? Да. Заради да е рефлекс. За да рефлекс. Да получава. Най- Най-добър на фон.
1: Значи без значение дали е бутилка, дали е чиния, категорично бялото е най-погрешно. Правилно ли ви разбирам?
2: Не, че е погрешно. Не, не, не.
1: Силно казвам, трудно. Най-трудно.
2: Най-трудно. И то ако снимаш с е, натурална светлина. ако снимаш с лампи, нещата се променят драстично. Ако снимаш в студио, тогава нямаш проблема толкова с бялото, с белият фон, тогава може абсолютно Балкан туриз да бъде бяла покривка, бяла чиния с щампата.
1: Парче Марула да. и Магдановче. И, ВОЦ, и...
2: и кетчуп. Кетчуп да има.
1: С каква техника предпочитате да снимате?
2: Ами аз за тези години съм минал почти през всичките големи фирми, които правят техника. В момента за мен е, за такава фотография, Fuji и Nikon. Nikon имат, те, те са с една и съща матрица и Nikon е с Fuji матрица. най доброто от светопредаване след, имат и като инвестираш в едни хубави обективи. Аз снимам само с твърди обективи, не, зум обективи не ползвам. Аз съм много щастлив от това, което предлагат телефоните в момента. И може би половината от снимките, които произвеждам в момента, идват от телефона ми по повод на това каква техника, да го да тази случка, много любима в Ливерпул Меканят, да снимам в един офис. И аз съм си донесъл лампи, донесъл съм си техниката, тогава, мисля, че с канон снимах. Идва, че от бържията и казва, ти с това ли ще снимаш? Бе? И аз очуден, такъв леко, нали, българ, чу ли, се ми, да, аз имам същия. Викам тогава, що ме викнахте. Значи снимаш с това, с което знаеш как да снимаш с него. Това е най-правилната техника. Можеш ли да работиш с тази техника? Това е правилната техника за тебе. Няма значение колко пари си похачил за нея. Трябва да знаеш да я ползваш. Иначе е безмислено.
3: Аз по този повод ще, ще кажа нещо също в същия дух. Пътуваме с едни клиенти, които консултирах преди време по отношение на храна. Идвахме тук за едни фритюрници преди време. И те ме питат, добре, защо е казва снимаш с толкова скъп фотоапарат? И аз им казвам следното нещо. Аз казвам, мога да снимам и с много ефтин фотоапарат, мога да снимам и с телефона. Както и вие, може да си направите пържените картофи и тигана на жена ви, обаче на скоростта с която ще ги направите е различна и начина по който ще се случи на имате различна производителност. Така че същата работа и с неизложително е имате супер скъп, скъпа камера, Стига да знаете как да използвате правилно. Има много колеги. Ама фотографии. и
2: как, как да му кажеш какъв ти е хонорар, като снимаш но, с телефон? Да, да има, има го и този момент, че <съпрос> <съпрос> възприятието <съпрос> <разъщи>, когато разменя.
3: <съпрос> <съпрос> скоро слушах един, един колега, който обясняваше как снима с една светкавица, но за всеки случай, когато му дойде клиент в студиото, вади 4 5, нали, и повече камери, повече TV. Но накрая се случва така, че снима с една
2: светкавица. Има обратния вариант. Много шокиращо беше при. Две години майче спечели, в смисъл спечели, бях скласирал втори за снимане на храна с а, телефон цял свят. на нали 80 хиляди кадъра, може го избрали, нещо се объркали там, втори. Има и се обаждат от една пиццерия, искаме да ни снимаш. И аз съм неравен от техника всичко и, и тази, която правителката, Не, не, ние искаме там уния, да ги правиш с телефона и наистина. Оставих техниката и всичко, което им снимах, беше с телефон. Има ги публикуваните епици в а, моя инстаграм. Жената си пъти, като за голяма камера, искаше да е от телефона.
3: Това, това за пари подгучал на ми
0: вижда, Не, беше се ще случва. Но... Е но е много интересно. Да, много... Искам да попитам, каза Видо преди малко, храната не се движи. Нали? Тоест, ние предпочитаме храната не, 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 винаги, не се движи. Не винаги. Да, да не винаги Зависит се движи. Западна цивилизация гледа да не се движи много храна. Но, но снимате ли видео за, за хора как клиенти? Има ли има ли такива? Да, снимаме,
3: снимаме видео за клиенти. Какво? А, обикновено са рекламни, понякога рецепти, в зависимост от това за какви клиенти. Понякога снимаме за производители на продукти. С техни продукти правиме рецепти, което е много забавно. Така че да, имаме, имаме всякакви клиенти. Включително Про... и за ресторанти сме снимали видеа, снимали сме клипове, рекламни. А на на
4: да, на рецептор, е процес на приготвянето на стайлапс с да, с видео. Тук е
3: момента
2: казва, че има малка разлика. Значи, когато снимаш видео, не е като да снимаш. Не, определено има,
3: определено има разлика.
2: В, при видеото ти тя много повече светлина. Тя ти много повече студий на екипировка, за да направиш на добро видео. Фотографията пък иска едно спокойствие. Значи, примерно, за хората, които разбират, аз, моите експонации са около секунда. И затова си позволявам да снимам с... Почти няма светлина. Случва ми се, наистина много тъмно да снимам. Това нещо не може да се случи с видеото. Значи, там трябва да облееш с светлина и то правилно да я направиш, защото това е... Там е проблема. Не е само да купиш феналите, трябва да знаеш как да ги позиционираш, да има тая логика на светлината, а не да е стрелобища от сенки. Просто трябва да знаеш как да ползваш парите, които си похачил И затова аз видеото съм го оставил на хората, които разбират от видео. В смисъл, това си е съвсем друг бизнес. Ако трябва да го преш на ниво, трябва да преш или това, или това.
3: Да, определено, определено има разлика между двете неща. И най-забавното е, че понякога с фотографията трябва да е достатъчно да е окей да okay, всичко за понякога за стотна от секундата. Аз в случая цитирам Нейтън uh, Мирвал, който е uh, издателя на Modern Exclusive. Той казва на uh, всичките тия снимки, които сме направили с нарязаните бърбекюта, нали, да се вижда какво случва вътре, да са, всичко да е окей okay, за една стотна от секундата. После може нали, да, да, да се щупи света. Така че да, видео и снимки определено има голяма разлика в снимането на, на двете неща.
2: Хубаво човек да е, в нашия знание да профилира. Преди повече от 20 години реших, че не... света е малък и аз ще пътувам. Почнах да ви по света. Снимал съм и съм работил по много места. В един момент реших да се трайно в Англия с едно страхотно за времето си портфолио. Снимал съм война, снимал съм репортажи, снимал съм стенична фотография, манджа, пенкелев. Тивам в първото студио и им показвам горото и те а какво можеш да снимаш? Това си го правил, а какво можеш? Кое е нещото, което го можеш?
3: Абсолютно истина, абсолютно, истина. аз също съм занимавал с, 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 занимава с парти фотография, с продуктова фотография. Докато нали, в последните 15 години се занимавам и цял с кулинарна фотография. Много рядко се случва да снимам. Някой колега готвач? Ж... Не, 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 колега готвач. Нещо. Рядко, рядко снимам хора. Сватби не съм снимал. Никога бе... е
0: Как тази чудесна храна е по сватбите? Да, между
3: другото. Скоро ще имам възможност да пробвам. Тега? След две-три седмици. Сватба да видим. Няма да я снимам. Гост съм. Не видим храната. Мене
2: бяха те така за гост. Аз си бях взял камерата и накрая се оказа, че само моите снимки е това,
3: това е много интересно, да, затова никога не си взимам по събития, не си взимам камерата вече. Телеф...
2: Тя ти е в джоба. Телефонче, телефонче, това е. Камерата ни е в джоба вече.
3: Защото иначе, иначе... Ама може ли тук една снимка? Ама може ли?
1: Ама защо не си ни ги пратил още? Ама, не... Лесно ли се снима с сватбена торта, тъй като тръгнахме на тази тематика? Откровено ще кажа, че не съм снимал никога сватбана торта и не мога отговоря на този въпрос. Е, е, е. е сам ми стана интересно. Не съм снимал сватбени торти. Това, това на къв фон трябва го да снимаме? Аз съм... Това на плачващ младоженец.
2: Имаме да. една книжка The Magic в Chocolate, направихме тук с една от а, известните шоколадирки. Там има доста торти. Точно такава многоетажна сватбана съм снимал за нея, но не е в тази книга. Много различно е да снимаш шоколадова торта и... Някакви сметани и всякакви такива окраси. Значи те, сметановите са си като всички останали, но шоколада е най-капризното нещо за снима. Там ми помогна много от това, че съм снимал на времето балерини. Нещо от балерините е за шоколад, аз защото се занимавах с е, сценично осветление. Там, ако видите книгата, ще сетите, наистина, шоколада е облец, точно все едно е на сцена. Едни много тъмни фонове и фенет, който само тя. Защото както бялото, така и шоколада, шоколада сине е. Става един много неприятно кафяво синкъв. За да имаш идеалния цвят трябва да имаш много правна светкавица. Не, не казвам, че и това е лесно да избереш точната светлина, но шоколада по-добре се снима, по-лесно се снима с изкуствено осветление.
1: С кой се снима? По-лесно с Баба Цеца и Баба Дора или с именитите шеф-готвачи?
2: Аз обичам много да работя с професионални готвачи. Не знам, успявам. Аз съм работил с професионални готвачи от цял свят. Успявам да им спечеля доверието. Както казах, те правят, чинието стават ми на масата и знаят, че аз бие през пръстите купи това. Когато комбинираш двата таланта е най-добре. А на Баба Дора и другите рецептите са вкусни. Апетитни са. В тая книга за един от фотошотовете, поканихме Виво Монтана и стана точно типична парти по-монтански не? с духовата музика. Мога да си призная, много от снимките са на те, които са мои рецепти са снимани
4: в Кембридж, монтанско. Ви имате поглед за, за храната как да се снима и този поглед за да направите хубава снимка е идеалния, нали? той е най-добрия. Готвач, обаче, който плейтва и който аранжира чинията не винаги има този поглед. Къде се срещат тези помогни? Нещото, което е важно, да го попитаме, кое е нещо, което е важно за
2: него. Какво иска да акцентира, къде му е нали, черешката. Това, което Какво се иска. вижда, така ли? Да, професионалните готвачи точно това иска да, да, да покаже техниката, която е... Нали, колко е кадерен, колко... Неговото майсторство. Да, консистенцията да покажем, на соса, е. примерно, или как е направил месото. Тя... Не как е подрагал зелените неща. Самата техника на обработка. Това е важното за един готвач
4: професионален. А не дали ще изглежда вкусна храната, в крайна сметка.
2: Е, тя изглежда вкусна, е. ако е направена. Ако е на по правилния начин, тя изглежда прекрасна. Ама вие, като я аранжирате, изглежда още по-добре? Е, не винаги. Не е задължително. Работил съм с професионални готвачи, които са абсолютни таланти. Слагам, снимам и следващото. Понякога ми се случва, е, значи ние да снимаме един-два часа. Понякога снимаме пет чинии
4: за един час. А има ли за и също ясти различни все добри подреждания в чинията? По-скоро различни гледни точки. Нещо преместиме,
2: да. Когато една чиния е добре направена, моят опит е колкото повече пипаш, толкова повече разваляш. Ако трънеш да я преш на много, е друго не е тачине.
3: Но интересно е, че в последните години е много популярно в кулинарните училища, професионалните, да има курсове по кулинарна фотография което означава, че повечето нови колеги имат концепцията горе-долу как да подредят и как ще изглежда най вероятно Поне до някъде, ако не професионално съвсем, то поне как би изглеждало, когато бъде подредена една храна, за да бъде снимана. Но а, по отношение на, на фудстайлинга, а, понеже моята по-добра половинка се занимава основно с това и викат така, доста колеги да, и, да им помага когато снимат храна, много е важно, когато подреждаме чинията, особено когато е стилист нали, на храна, да подрежда горе-долу от същата гледна точка, от която ще я снимаме. Тъй като, особено когато става въпрос за капризни чини или ястия, по-скоро, се налага понякога да помогнем на храната малко, да подпреме с някоя клечка за Да, забива. Това
2: е един хубав
3: въпрос, който те наричат. Рефризираме леко.
2: Как работя? Като трябва да снимаме нещо, си слагам, не, не си слагам фотоапарата, защото ми се е случвало много пъти някой да мирит на стратива, не статива, но си слагам, слагам статива. И аз ако знам, че това нещо, това е, че ние ще я снимаме подъгъл, нали, от гледната точка на това, който яде, казвам на това, който ще прави, дали е готвача, дали ще е някой стилист, е това ти гледната точка. Чинията, като я сложим, е това е 6 часа. 6 часа е точката най-близо до, до коремата. Оттам нататъка нито чинията се върти, нито неговия поглед се върти. Той подрежда от тук, оттам, където след това обектива ще гледа. Да, аз мога да завърта леко на, на нещо, да... но чинията се билда по този начин. От една гледна точка, без да се мести. Проблемът с професионалните готвачи, той е свикнал да я направят всекъде да ги глезда интересно, защото не знае седритюара, как ще мет метна на, на, на клиента на, на МАС. Камарата
3: я вижда само от
2: едно
0: място. Ако трябва да дадим дефиниция за Добре подредена чиния. Тя е различна ли ще когато говорим добре подредена за снимка, от това, което е добре подредена за ядене? Хр... За консумация. Яден, не Или е еднакво? Не винаги.
2: Раз... Разбира се, че това, която е бил за... за снимане, е различно от това, което. Различно. Както каза той, може да подпреш с нещо отзад. Понякога... Аз им казвам, от другата гледна точка не ме интересува. Може да е много грозно, може месото там да е прегорял. Напротив, така ще го сложим, за да не се вижда. Така, че...
3: Случвало се, особено като снимаме бургери и подобни неща, понякога се снима само половинка. Или се снима част, или подредене е под, подъгъл, под наклон, защото иначе не изглежда красиво. Ако... Което не означава, че не са истински продуктите или че не са сготвени. Просто да. подредват различни подреждане. Да. подреждане и, и... Примерно
2: мърлота ще залепиш или... Ако ви видите куфа, с който пътува, Тоест съедно отивам да ви правя ремонт на къщата. Там има бормашина, имам те, как се казват, дето духа топло, а, телове,
3: лекила... Четки, всичко това го къртици, и всякакви неща има просто. Две
2: думи, като тръгна на локация да снимам, аз изглеждам съедно са изнасям от къщи. Защото носят тараби такива, направил съм сини повърхности. Масите са ми само горната част. Три-четири да, са... такива дървени маси си нося в колата куфъра с всичките тези инструменти, задължително един разклонител, поне 15 метра, защото не знаеш къде ще те заврат. Случило ми се да даже сега, последно есента тука в София, снимах на един ресторант отвън под един балкон, защото кухнята беше отвратително тясна, отидеш в салона, няма никаква светлина, някакви жълти лампи на всякър, няма как да снимам. И ние излязахме отвън, той е паркинг и един балкон не имаше, защото... Това е една грешка, която правят колегите. Излиза отвън, защото има повече светлина. Ама, особено е такова не бе облачно, ти имаш една светлина без никаква сянка. И чинията става плоска. Ти в
1: Англия не можеш
2: да снимаш затова си носи черни рефлектори. За да изградиш сянка, да направиш... Защото храната е триизмерна, ти така трябва да я усещаш трябва да ви дадеме била нещо, то беше един курс въвши Като говорим за всички тия неща, началото, както казах, е не само да избереш върху какво да снимаш и какво да снимаш. Храната е култура. И когато правиш, особено когато правиш реклама, ти трябва да го поднесеш по начина, по който тези хора там в този регион са свикнали да го едат това нещо. Иначе е абсолютна катастрофа. Такава катастрофа имахме, като направихме при години в Китай фестивал на българската кулинария и култура. И ние да ги впечатлиме какво задължително шопска салата. Никой не, не ги пипна даже. И след като свърши вечерта вечерата и питам преводачката, къде сбъркахме? И така, как ви посмяхте да ни сервирате сурова краставица? Как ти звучи? Така че и когато избираш да снимаш нещата, случва ми се, много такива инциденти са Фишен чипс, като почнах да снимам в Англия. Но да не влизам подробности. Едно от нещата е да съобразиш това, което искаш да кажеш с културата на клиента. Тук всички професионални готвачи, големи, известни, не? като кажем гормир, това начин е някаква френска кухня, крадат нещо от Скандинавия. Прекрасни рецепти, прекрасни вкусове, които можем да сложиме по артистич, същия артистичен начин. Аз с един от бившите ми студенти направихме една книга България храна за празници. Ако имате възможност, некъде, ако видите, да разгледайте. Октахиосен се казва, момчето. Много добър. Той завърши в академията тук, след това във Франция учи с него тая книга имаме за всички популярни. Не само българските, имаме цигански петел за Бангова сила, имаме мусюмански еврейски празници. Всяко. Те обикновени бабини рецепти и погледнете как изглеждат в неговите чини. Уникално. Аз мятам, че този подход за българските готвачи, ако го използват нали, в, да, да впечатляват туристите, е много по-правилен от когото да му предлагаш
1: аз си харесха на рецепта от новата ти книга. Супа
2: е, от краден петел.
1: Да, супа от комшийски петел. Е. Пивайки сутрешното кафе, внимателно наблюдавате кога съседите пускат на свобода кокошките си. Още по-внимателно, старайки се да не ви забележат, отваряте вашата порта. Бъдете сигурни, че съвсем скоро дворови ще е пълен с богати спор за суп. Останалото е в рецепта. Много ви благодаря за... Това гостуване беше много интересно да разберем и ние, а и за нашите слушатели, сигурен съм, ще е полезно да научат неща, свързани с това как да снимат храната в ресторантите си. Да кажете нещо заключително?
2: Благодаря, сме първо за покарната значи, на фирма Меко. Благодаря, че ни се ние сме малко като рибарите. Не, 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 Съси не, такова а, Нямаме спиране в това да се хвалиме, няма по добри от нас.
3: Да, аз също съм много щастлив, че успяхме да си поговорим. Много се радвам, че съм за първи път на гости при вас. Се радвам да си поговорим и на други теми в а, други ситуации. И да, благодаря, че ни изтърпяхте и че изслушахте всички неща, които не искахме да ви разкажем.
0: Благодаря ние.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
0: Хорака
4: подкаст. Има възможности за бизнеса.